0: yo no dejo de ser argentina no dejo de ser la persona que yo fui en Concordia en Córdoba nieta de quien fui hija de quien amiga de quien fui
1: nacida y criada en Concordia Entre Ríos adoptada en Córdoba para estudiar y recibirse de arquitecta migró a Estados Unidos por un amor de MSN sí el chat que había antes del Whatsapp se separó Comenzó de nuevo, se casó de vuelta, creó su propio estudio, formó una familia y popularizó nada menos que en Washington DC la idea de que el diseño se puede adaptar a cualquier presupuesto, algo muy raro en Estados Unidos. Como si esto no alcanzara, revolucionó el código de vivienda con sus unidades de vivienda accesorias de tal forma que fue mencionada nada menos que por el Washington Post. ¿Te suena? Escribió un libro, Housing for Humans, que fue número uno en ventas en Amazon en la categoría de diseño urbano. Nada. Iliana Schindler, te invito a conocerla a continuación. Ileana, bueno, bienvenida, gracias por estar acá, no nos conocemos, me diste espacio para, para hacerte preguntas en tu agitada vida, así que bueno, quisiera, antes de, de empezar a hacer preguntas, que vos te presentes, ¿dónde vivís?, ¿qué hacés?, muy, muy chiquitito, muy breve, como si fuese un copete eh, hablando de un texto de un diario, que vos me digas, bueno, ¿quién sos?, ¿dónde estás?, ¿de dónde vivís?
0: Eh, mi nombre es Ileana Schindler, yo soy arquitecta, yo soy de Concordia en Entre Ríos y vivo en Washington, D.C. desde el año 2002, 2003, algo por ahí.
1: Bien, bien. Ileana, vos sos oriunda de Entre Ríos. Uh -huh. Bien, ¿cómo era de tu. ¿Te acuerdas tu infancia? ¿Cómo era ahí? ¿El contexto? Mirá, tu es familia? la típica
0: vida de una persona del interior en una ciudad chica, o sea, Concordia es una ciudad grande ahora, pero en ese momento como todas las ciudades del interior era escuela de medio turno y después andar en bici, ir a inglés, a danza, lo que hacen todos los chicos en el interior, la típica vida de viste los padres que trabajan los dos, mi papá es ingeniero como vos, mi mamá es psicóloga, pero bueno, siempre con esa vida tan de ciudad chica de la que yo creo que nunca de, creo que nunca rompí el cascarón de la, de la ciudad chica. Inclusive, a pesar de haberme ido a Córdoba a estudiar eh, a los 17, que fue a la universidad, y ahora vivir acá, creo que siempre me quedó esa mentalidad de, de ciudad chica para relacionarme con personas y para relacionarme con instituciones, con negocios, siempre tengo ese molde.
1: Papá, ingeniero que es agrónomo... Es
0: ingeniero en estructura.
1: En estructura. Y mirá. siempre
0: se dedicó a la construcción. Mi mamá, psicóloga, con consultorios, con socias. Así que, como te digo, la típica vida de... de Uno,
1: de, un preconcepto, ¿no? ¿Psicóloga en un pueblo chico eso en esa época? No, no es tan
0: chico. De hecho, eh, me imagino que de la... la, la el estándar profesional hace que uno nunca sepa, digamos, qué hacen los padres por fuera de la casa. Nunca supe muy bien, digamos, nunca supe ni quiénes eran sus pacientes, pero bueno... La idea pero iba de... la
1: gente en Concordia hace unos cuantos años atrás a. a Muchísimo. A ver a tu mamá. Sí, sí,
0: digamos, como era. digo, Concordia no es. En el momento que yo viví ahí, creo que había eran 150 mil o 300 mil ah, personas. Era. Pero a lo que voy, me refiero que a Chica porque había un solo cine cuando operaba, no había McDonald's, no había nada de las cosas con las que una relaciona una ciudad grande. Una ciudad Entonces, chica en el interior tiene mucha gente, pero no tiene ese contexto estandarizado que tienen las ciudades chicas en otros lugares del mundo.
1: ¿Y vos ahí sola, con hermanos, hermanas?
0: Tengo una hermana, tengo una hermana.
1: Más una grande, más grande. Digamos, más chica. mi hermana
0: ahora vive acá, pero sí, criamos las dos. Que, también ¿Más con chica esa o más actividad grande? De, más grande, con esa actividad de siempre, de ir a inglés, de hacer deporte, digamos, muy, típico, no sé cómo decir, es muy típica del interior, nada, Bien. nada... Eh, Nada extraordinario.
1: Bien, y ahí en algún momento, por, por lo que yo busqué, mmm, aparece un abuelo carpintero. ajá Sí, ser. mi abuelo
0: era carpintero, eh, y mi otro abuelo también, típico de los gauchos judíos de, de, la, de esa zona de Entre Ríos, era toda la tradición del campo. Pero sí, siempre la tradición, bueno, este abuelo era carpintero, un tío arquitecto, o sea, era como que había toda esa tradición de la construcción, y por el otro lado la tra tra eh, tradición del campo, que todavía sigue, por supuesto.
1: Y vos en, en, en lo que recordás de la infancia, ver una infancia que no, no, no en, en la economía de esa casa no por Papá profesional, abuelos este, con un buen oficio, eh, mamá también profesional. Eh, ¿Tuviste algún tema? ¿Había temas económicos o no? La sí, verdad, pero clase nunca media. Nunca hubo
0: ni grandes excesos ni grandes carencias. Mm. Nunca hubo esa sensación de decir tengo necesidad de algo y no lo puedo comp digamos, completar, pero tampoco hubo esa sensación de tirar manteca al techo y lo que se me antoja, tengo. Eh, digamos. Es difícil de explicar, la, la típica familia del interior que es todo para la educación de los hijos, a pesar que íbamos a educación pública, pero digamos, como te digo, ningún exceso, pero tampoco ninguna carencia, con ese confort que te da de decir estamos bien.
1: No, te empieza a gustar lo que después termina siendo la, la, la arquitectura.
0: Mirá, la verdad fue en el último año del secundario, mi, yo vivía en una escuela de comunicación pública que me encantó, una escuela que era muy innovadora con los programas y había talleres temporarios. Entonces, para la durante... escuela era
1: comuni comunicación pública, ¿vos regresabas? Sí, era
0: comunicación social, de hecho. Sí. Era una escuela muy innovadora para el momento, una escuelita muy chica que se había fundado en ese momento. Y tenía una cosa que yo veo que acá es muy común en Estados Unidos, que son talleres, tópicos que ahora son muy normales también, pero en los 90 cuando yo fui era una innovación. Entonces cada seis meses o cada cuatro meses podías elegir un taller. Así yo aprendí italiano muy bien porque me encantaban los idiomas, así que estudié italiano durante años. Después había taller de cocina, taller de arquitectura, que eran distintos docentes que les daban, creo que, no sé si eran cuatro o cinco meses, el tema es que te inspiraban para hacer otra cosa más. Y ahí dije, bueno, medio que mucho no sabía, digamos, me interesó una cosa, otra, como que no era particularmente buena ni muy mala en nada, entonces, bueno, me interesó eso y prácticamente fue como la puerta que me abrió para estudiar arquitectura.
1: Y digamos... Eh... En algún lado decís, bueno, yo jugaba con Legos cuando era, cuando sí, era chiquita. Sí, yo jugaba con Legos,
0: pero lo que me doy cuenta es que muchísima gente jugaba con lego y no todo Y el no mundo, terminó. No todo el mundo. Y, es como... y esa... Es tramposo decir, me sirve a mí para reafirmar lo que me transformé. Pero es, no es una cosa que decir, ah, como yo hacía tal cosa. Eh, y también mencionaste que, como un
1: espacio eh, lúdico o más artístico, si querés, de danza que tenías ahí. No, sí, no te pero ahora sí me fui muy
0: mala para todo lo artístico. No sé cantar, bailo muy mal, pero soy como muy entusiasta. Nunca tengo una cosa, si algo que me gusta y no lo sufro, me gusta hacerlo. Bien.
1: De, y ahí te entusiasma No sé, una clase, un taller de estos De, de, de sí. arquitectura Vos decís, bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida? Típica Lo
0: increíble es que yo no tenía Algo como que voy a hacer de mi vida Como una especie de condena o destino Yo decía, no, bueno, lo voy a estudiar La voy a pasar bien, de hecho, en la facultad Yo no era clase top Ni era la última, me recibí de hecho En Córdoba son seis años, yo lo hice siete Que es lo normal, medio me parece para Córdoba
1: ¿Por qué Córdoba y no Buenos Aires? Por ah,
0: ejemplo? porque mi hermana había elegido Córdoba el año anterior porque ella estudió una carrera que en Córdoba era particularmente buena y típica de hermana menor, la mayor que es también muy típico del interior donde va uno va no el otro y,
1: sí. también está por Rosario. Córdoba también es un destino
0: muy típico para toda gente del noroeste Salta, entonces típico viene un mayor después viene el hermano y medio que se dio así que es muy universal lo que sucede en Córdoba, en Santa Fe me imagino en Salta, Mendoza en, en lugares el, así.
1: En el transcurso de la carrera, yo sé que ahora estás... Eh, Haces lo que amás, o sea, se notan lo, lo que pones, pones tus trabajos, esto es lo que yo hago, eso es por lo menos lo que transmití después. Por ah, bueno, adentro, me, me... Pero vos transmitís esto, estoy, estoy orgulloso de lo que hago, esto, miren, eh, me dedico a esto, ¿no? Pero en, en el transcurso de la carrera vos lo tenías clarísimo, o sea, te enamoró arquitectura no, o. Yo lo
0: tuve claro así, de hecho lo sufrí bastante. La carrera en la facultad tuvo bastantes altibajos y cuando me fijo en mi libreta universitaria te das cuenta los años que la pasé mejor y los años que la pasé peor, con más o menor entusiasmo y con más o menor menor calidad, digamos, la facultad no es una métrica para medir cómo te va a ir después, pero se nota que no fue algo constante comparado con otros que vos decís, bueno, 10 de arriba abajo o 4 de arriba abajo. Yo siempre fui la que le ponía toda la garra, que pasaba todas las clases, que aprendí un montón, pero nunca salía aplaudida del estudio, digamos.
1: En el medio de ese estudio, ¿vos estás trabajando o te.? No, o tus no, viejos siempre te, estudié te nada
0: más. Por suerte, mis padres pudieron apoyarnos, a mí y a mi hermana, y nunca tuvimos necesidad de trabajar.
1: Bien, con lo cual, vos egresás de ahí, pero, a ver, dentro de una visión de 18 a 20 y pico de años, decís, bueno, eh, yo sal, tengo una, una educación muy buena, por lo contás, italiano, sí. esto, taller, o sea, una educación pública muy buena, me estoy eh, eh, recibiendo, me estoy profesionalizando. ¿El país era al fin de los 90 Era un despelote.
0: Córdoba, no sé cómo era en Buenos Aires. Eh, yo, mi departamento quedaba pegado a la Casa Radical. En Córdoba, sí. no sé si conoces, hay una rotonda donde hay sí. un shopping nuevo, digamos, de los años 90 y enfrente está la Casa Radical. En Córdoba se hacen piquetes en dos puntas de una gran avenida. En esa punta donde estaba mi departamento o en la punta opuesta donde está el correo. Entonces... Todas las semanas había un piquete, una marcha, algo así, entonces tras, tras trasladar las maquetas, las que eran gigantes en ese momento, desde mi departamento a la facultad, que eran tres cuadras, era todo un tema, porque había corridas y qué sé yo, entonces los días que había marcha era como como un poquito complicado. Pero sí, no era, no era lo que después fue en Buenos Aires, que fue totalmente caótico, pero la sensación de inestabilidad era concreta ya en el año 98, 99, también en una época me parece que eran gelos, o no sé quién era... Córdoba siempre va un poco contracorriente, así que me confundo un poco quién era el líder político.
1: Acá, mientras estoy charlando con vos, no puedo detectar, digamos, dónde empieza el, el gen de, o el bichito de migrar. ¿Tenías algún pariente? No, la verdad es que
0: nunca fue tanto así. Yo tenía un novio que vivía acá en Estados Unidos, que era estadounidense, y prácticamente me recibí y dije, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos de novio? Sí, no, no, bueno, para, vamos a
1: hacer un una pausa y como un novio eh, en Estados Unidos viviendo en Coloquera por por No, por no, chat? no, él vivía me... acá
0: en Estados Unidos, nos, con, nos conocimos un poco online, después él a visitarme y yo lo vine a ver. MCN,
1: ¿Por, ¿por dónde se conoció?
0: Sí, ¿no? era, muy, era muy arcaico todo y bueno, nos comunicamos por teléfono, todo muy arcaico antes de lo que después fue la comunicación. Pero bueno, sí. nos conocimos personalmente y yo me, después de varios viajes, yo me recibí y dije, bueno, está, él dijo, bueno, venite después de esa relación, después de varios años no prosperó, pero bueno, ya me quedé digamos.
1: Y ese Benite vos, vos dijiste, eras consciente de bueno, voy o era voy a probar y vuelvo, era, dijo, ¿cómo? A
0: probar. Yo creo que cuando uno se recibe de la facultad tampoco tiene planes muy concretos de nada, o sea, yo no sé no era, no tenía, obviamente como todos los recién graduados no tenía trabajo concreto, entonces era como, bueno está, vamos a ver qué pasa, y ahí anduvimos unos varios años hasta que después Y,
1: bueno, y Benite, pero pará, Benite para estar ahí, no sé, alguna visa, cómo fue eso, tuviste que y hacer bueno,
0: casamos y todo.
1: Ah, o está. Sea, sí, ta. sí,
0: o sea, ya era bastante formal en ese momento. De hecho, estuvimos casados varios años, pero Bien. después bueno, no prosperó y bueno, ya me. Como ¿Y,
1: así, y tu bueno? familia que te decía, ¿vos estás loca? ¿Te en vas a todo? En momento,
0: no, tampoco era. Yo es como que siempre medio que hago lo que quiero en el sentido no de la loquita que va, pero bueno, lo charlamos varias veces, pero bueno, no parecía y tampoco fue muy tirado de los pelos. Así que, bueno, me gradué y me vine. Era como el, un paso muy natural. No era que decís, bueno, me voy a Tanzania o me voy a la Luna. Era no, como algo no. concreto.
1: ¿Y tu primer parada en Estados Unidos, que es ahí también cerca de Estuvimos DC? en o...
0: Miami un par de años Mariano. y después nos vinimos acá a esta zona,
1: ah, a, a la decir. zona de Washington. Ok. Entonces vos ahí, la visa, todo, estás, estás en Estados Unidos. Dentro de Estados Unidos y, y DC, digamos... Muy distinto Miami de, de ese. cuando vos terminas esa relación, decís me vuelvo a Miami, me vuelvo a Argentina o no, uno, ya yo estoy la instalada que Cuando
0: acá. terminamos acá la relación, yo ya hacía varios años que trabajaba, había establecido un montón de amistades, una buena relación con, con empresa, con el estudio en el que trabajaba en ese momento. Entonces era como que yo había establecido mis raíces separadas de lo que era la relación de pareja. Entonces cortar no era bueno. Por un momento me lo planteé, bueno, ¿por qué estoy acá? Pero me di cuenta que había muchas razones por las que valía la pena quedarse, que no eran las relaciones que la otra persona había establecido. Si no eran mías, y bueno, y es cuando dije, bueno, me sigo quedando a ver qué pasa. Y la verdad es que fue una buena decisión, porque empecé a notar la cantidad de cosas que yo había logrado por mí misma. Que es lo que y... en general debería pasar. Ojalá la gente que se casa y se divorcia tenga también esa libertad de decir, mira, cuando yo estaba casada, no era todo mi matrimonio. También había cosas personales que valen la pena rescatar. Y creo que me quedé también por eso, para rescatar esa persona que yo había sido en todo ese, en todo ese periodo.
1: Y en, digamos, un clima distinto, el invierno un poco más duro, diferente también a Concordia, <risa> digamos, podías elegir otro lado, que sé yo, Estados Mira, la verdad es
0: que, como te digo, yo sentía que había construido amistades, relaciones laborales. Entonces. Y la verdad es difícil de explicar cómo Washington es una ciudad muy amigable para la gente que viene. Washington viene gente de todo el mundo a hacer todo tipo de trabajos, desde no calificados hasta embajadores. Entonces, en el medio tenés un montón de gente y es muy fácil como enhebrarse en todos en todo esos grupos de gente Entonces, es como muy constructiva la, las amistades. La no es tan laborales. frío como el,
1: el clásico americano.
0: Sí, igual te digo... También con a los americanos, mi esposo, mi esposo es americano, entonces creo que la gente incluso que vive acá en Washington se acostumbra a que la gente viene de todo el mundo, entonces se flexibiliza un poco, Yo no estás en el medio de Oklahoma perdido entre las vacas. Y hoy por hoy también creo que la gente acepta mucho eso, es decir, bueno, hay gente que es diferente, hay gente que tiene hábitos diferentes, costumbres diferentes. Por eso me cuesta un poco explicar por qué Washington... Me atrajo el día que me mudé y todavía hoy me fascina como ciudad para vivir.
1: Vos empezaste, tuviste que homologar el título o entraste a trabajar, no sé cómo. Era, fue,
0: lo que tuve que hacer, que es una cosa que tienen que hacer todos los arquitectos acá, la universidad, todas las privadas, públicas, las que quieras, se deslinda de la responsabilidad legal de ejercer una matrícula. Entonces, sí. Y esto vale para medicina, ingeniería, arquitectura, abogacía. Entonces vos te graduaste en una universidad, y tenés que rendir una serie de exámenes que básicamente te da la potestad de firmar planos, te hace responsable de tu propia sí. profe profesión. Por eso no tiene que ver nada con la universidad. Entonces yo lo que tuve que hacer es, digamos, pude ejercer como arquitecta durante muchos años sin, la, sin firmar planos, decíamos sería un junior o un sí. eh, distante, digamos. Pero en el 2009, eh, bueno, entre el 2008 y el 2009, rendí lo que se llama la licencia de acá, que son siete exámenes de unas... <coughs> 150 preguntas cada uno, más una parte gráfica. Desde ese momento ha evolucionado un poco el examen, pero es conceptualmente lo mismo, y ahí saqué lo que se llama la matrícula de Argentina. Entonces, cuando en el 2014 abrí mi propia oficina, yo ya tenía la, la matrícula, digamos. En Argentina es lo mismo. Lo que pasa es que acá está dividido entre el título universitario y la matrícula profesional. Eh, digamos, no, es, no hay una conexión tan directa.
1: Mira, y ahí vos empezaste por estudio hasta... Vamos a llegar a tu propio estudio, pero digamos, pasaste dos. Uno, R.N. Krantz, algo así. Ah, ¿no? sí, ese ¿no? es el es anísimo
0: ECA de Chile. Ahí eh, hace mucho diseño urbano, muy interesante. En ese eh. estudio lo que hice fue descubrir la ciudad. Porque, ¿qué hacían? habían grandes zonas, acá la, digamos, los planes urbanos de corto plazo son de 15, 20 años. Entonces, íbamos a zonas totalmente, digamos, sin inversión, semiabandonadas. Y hacíamos la gran planificación eran concursos, la gran planificación de 20 años. Entonces, ahora yo voy por zonas que hace 20 años cuando las conocí, eran, no sé, de, de, digamos, no tenían toda la energía que tienen ahora. Fue un trabajo muy interesante.
1: Y después, como que pasás a otro estudio, que no, no recuerdo el nombre, pero algo relacionado con, con escuelas, puede ser, o con educación Sí, lo media,
0: que hacíamos en ese estudio era educación superior, o sea, community colleges, educación terciaria, universitaria y ciencia. Entonces, por ejemplo, muchos laboratorios dedicados a eh, laboratorios universitarios, que es toda una especialidad. Acá los, los estudios en general de arquitectura se dedican a especialidades. Entonces, dentro de los estudios tenés equipos. Entonces, un arquitecto, por ejemplo, va a hacer una carrera de ciencia y técnica y sos el tipo al que llaman para formar equipos de ciencia y técnica o escuelas primarias. Y es muy raro que llamen a alguien que no tenga portfolio Desde el momento que yo que yo hacía eso, ahora me dedico a residencial, pero inclusive nadie me va a llamar para hacer un edificio de 12 pisos porque no es mi especialidad, que es algo también muy diferente a Argentina. En general, los arquitectos no tienden a picotear mucho, muy por fuera de su especialidad.
1: ¿Y en algún momento dijiste, me armo mi estudio?
0: Bueno, en el, mi hijo nació en el 2012 y yo iba, en, digamos, seguía yendo al estudio, qué sé yo, pero volvía a agotar y llegó un punto y dije, no quiero más, no quiero más esto, quiero hacer lo mío. Me traía mucho, viste, cómo es el formato del estudio arquitecto en Argentina, que tipo haces lo tuyo, es un estudio chico, que es un poco, no es lo más normal acá, digamos. Hay, pero no es tan popular, viste, que en Argentina la mayoría de los arquitectos tienen un estudio de, Menos de cinco personas, ¿no? sí. o sea, un montón de estudios chiquitos. Acá es el reverso. Acá el 90% de los activos trabajan para estudios, o más grandes o medios. Y, bueno, yo dije, bueno, lo hago, era, personalmente, yo estaba, digamos, viste, mamá nueva, digamos, quería hacer lo mío, pero no sabía cómo me iba a ir. Pero, bueno, lo hice durante dos o tres años, no facturaba un mango, estuve viendo los proyectos que hacía en ese momento, eh, todo digamos los proyectos estaban buenos, pero ganaba re poco, obviamente, mi marido tenía un trabajo mucho más estable y eso nos ayudaba en la economía de, digamos del hogar, pero bueno, a partir de ahí, cada año era como que más proyectos de más tamaño, de más presupuesto, y bueno, también económicamente más estable.
1: ¿Y tu pasado argentino, digamos, por la arquitectura de Estados Unidos, por lo menos las casas, como es bastante distinta, digamos, no son venimos de un diseño por lo menos, esa es la idea que tengo yo, sin saber mucho el tema, más europeo, el, el gringo es como otra cosa, como le decimos acá. Ya,
0: el diseño sí. es, para mí el diseño residencial es muy universal, porque, la, digamos, cada cliente es único, pero a su vez Quiere algo que es universal, quiere un buen espacio con buena luz natural, que funcione contra el, digamos, que trabaje con el medio ambiente. Entonces, todo eso es universal y los deseos y las necesidades son muy individuales. Entonces, la gran diferencia que yo veo acá, donde estoy yo, digamos, también es algo regional muy importante. En Washington... Para el mercado para el que trabajo yo son reformas de viviendas desde el, que son existentes del 1850 al 1950. De hecho, creo que tengo nada más tres o cuatro proyectos de post, digamos, modernos y tengo tres o cuatro proyectos del 1800. Y la mayoría caen en ese paquete del 1850 al 1950. Entonces, tenés que aprender la tecnología, cómo trabajar con... Eh, paredes portantes de, de mampostería, cómo tenés que trabajar para hacer reformas, cómo, eh, digamos, la infraestructura de, de esa época. Pero el ejercicio de aprender diseño y tecnología y todo eso es universal. Digamos, vos, un arquitecto que se educó en Japón, lo pones en Córdoba y en un año entiende cómo funcionan los sistemas constructivos y tiene que tener la capacidad de trabajar con eso. Digamos, no tener que decir, ah, no, acá es mejor, allá es mejor. Es como un mecanismo, digamos, vos sos ingeniero. Si a vos te da una fórmula que escribió un japonés, matemática la vas a entender, aunque no entiendas japonés. Arquitectura es medio igual.
1: ¿Y cómo encaja esto? Vos hiciste como un máster en, en comunicación pública ah, sí. o algo. Este. 2007, ¿Cómo, ¿Cómo enganchan en esta historia eso?
0: Esa es la otra. Yo en el 2007 me quise tomar una especie de año sabático. Dije, tengo que hacer una pausa de arquitectura y yo quería estudiar periodismo. Toda la vida me gustó, toda la vida me gustó escribir. Todo, digamos, es como, que, es como una especie de deseo. ¿sí? Hay gente que le gusta cosas totalmente, por fuera, que música. O A mí siempre me gustó eso. Y me anoté, fue muy gracioso, porque me anoté en un máster de periodismo, pero me avisaron, no, mira, los cupos están llenos, pero queda un cupo de comunicación, que era la misma facultad me dijeron, ¿lo querés tomar? Yo dije, bueno, si igual vengo de otro palo, ¿cuál va a ser? Entonces le pregunto al, al, a la persona, digamos, al no sé si el rector, no sé quién le digo, explícame por qué yo tengo que estudiar una cosa y no la otra. Entonces él básicamente me explicó, vos venís de otro pozo, vos venís de otro palo, va a dar igual. Y él me dijo, ¿te conviene más algo más genérico como comunicación que algo periodístico que en realidad te va a poner como una especie de cono? Me dijo, ¿a vos estudiando comunicación, vas a poder hacer periodismo si algún día te interesa o vas a poder ser mejor arquitecto usando todas estas técnicas. Y así fue.
1: ¿Y usaste algo de eso? O eh, fue lo es uso satisfacer? todos los
0: días. Yo creo que a mí me va bien sí. eh, porque le encontré la vuelta a la arquitectura a través de la comunicación. Yo creo que todos los arquitectos, todos los profesionales deberían estudiar algo totalmente por afuera de lo que hacen.
1: ¿Y cómo? Dame un ejemplo de eso a mí, yo que soy voy a lo concreto. Perdón.
0: Lo que eh? me lo que me enseñó el máster de comunicación es que la gente no entiende lo que uno dice como uno lo dice. Entonces, el ejercicio de persuadir a alguien no está en lo que uno dice, sino en lo que el otro está pensando. Entonces, por ejemplo, yo enseguida me di cuenta cuando, cuando estaba estudiando arquitectura que los contratos que era un modelo que me había escrito un abogado, un modelo de contrato. Era totalmente ilegible. No lo entendía yo, que era la dueña del estudio. Me imaginaba a los clientes. Entonces dije, esto es un problema. Entonces, rediseñé la información usando ideas de arquitectura. Yo, entonces, la organicé en una página y es muy fácil de encontrar qué es lo que voy a hacer, digamos. Organicé la información legal de un modo que es fácil de digerir. Entonces, imagínate un diario, qué sé yo, el Washington Post, si ellos te tiraran toda la información con los mismos márgenes. No, los tipos formatean la información para que vos puedas leerla en un orden. A mí el máster de comunicación me enseñó eso, que la información que uno da de lo que sea, tiene que estar formateada para que el otro la entienda. Entonces, cuando yo entrego un plano, lo que me entendí, lo que entendí enseguida es que yo como arquitecta entiendo, que sé planos y elevación. Pero también tengo que agregar perspectivas, fotos, imágenes, que son cosas que en general no, digamos, protestamos que el otro no entiende los planos. Bueno, pero si el tercer cliente no los entendió es porque los planos no son, no se entienden, no tienen por qué entenderlos. Digamos, no retarlo al cliente que es un burro, es bueno... Yo soy arquitecta, yo tengo que tener herramientas para que el otro entienda mi idea.
1: Clarísimo, clarísimo. ¿Y en el medio hiciste cosas de voluntariado? ¿pues ¿eh? ¿Diste clases? En una... El Uy, tema no. de
0: voluntariado en Estados Unidos es algo que aprendí que es culturalmente muy importante. Lo que se hace es, es común participar en actividades de voluntariado, digamos, obligatorias o totalmente opcionales. Por ejemplo, para sacar la matrícula había que, había que cumplir con determinadas horas de trabajos en especialidades, pero además de voluntariado. Entonces trabajé, qué fue que dice, ah, fui docente eh, por unas clases en una escuela primaria, enseñé arquitectura. Pero inclusive desde ese momento participar en actividades sin fines de lucro es como parte de la vida normal, o ¿eh? desde ir a donar sangre hasta ir a la iglesia y donar para la iglesia del barrio o digamos donar dinero o tiempo, es como parte de la vida. Todo el mundo lo hace y está como mal visto no participar en mira, organizaciones sin fines de lucro.
1: Mira, y en, el, en algún momento, bueno, va todo esto, va, 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 va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Todavía no siga
0: creciendo más porque... Eh,
1: no, no, pero surge escribir un libro.
0: Bueno, yo durante muchos años me dediqué a hacer este tipo de vivienda que son viviendas adicionales, que son como una, un tipo innovador de vivienda que acá en Estados Unidos no se usa, pero de a poquito distintas zonas urbanas la están habilitando. Washington es una de esas ciudades que son innovadoras en el diseño urbano y permiten desarrollar estas viviendas adicionales. Vos, para que te ubiques, lo típico en Estados Unidos es una casa por lote y se acabó. El jardín, la rejita por delante, lo que se ve en las películas. Eso está creando un montón de problemas urbanos, un, pro un montón de problemas económicos y sociales, y las ciudades más progresistas están reformateando lo que el plan de zonificación te permite. Estas viviendas es una de las soluciones. Y yo durante muchos años las fui haciendo y dije, bueno, estaba como un poco estancada intelectualmente. Digo, bueno, hacemos otra, hacemos otra, hacemos otra. Y necesitaba como, digamos, viste, levantar el fuego de la hornalla a de decir, a ver, a ver cómo me puedo complicar la vida intelectualmente. Entonces, eh, bueno, contraté a una persona que una especie de guía, digamos, no fue... Digamos, no fue esas que te escriben al libro, pero nos juntábamos todos los jueves. Ella estaba en Inglaterra, yo acá, los jueves a las, yo creo que era los miércoles, a las 10 de la mañana. Y yo todos los días de 5 de la mañana a 7 de la mañana escribía escribía escribía, escribí. Entonces iba mostrando, hablamos del formato, eh, editando. Y bueno, y así lo escribí. Fue durante la pandemia, creo que me llevó unos 5 meses escribirlo, después otros 3, editarlo y pulirlo. Y bueno, después se publicó.
1: Eh, vos, por un lado, haces esto, para que quiero decirlo bien, unidades de vivienda accesoria en castellano, porque sí. lo tuve que eh, buscar, que sería esto que vos explicás. También tengo un garaje, un galponcito y, y, lo, y lo recomiendo... La en
0: Argentina le decimos la casita del fondo, es sí. eso? Lo que pasa es que urbanísticamente en Estados Unidos, que hay un código urbano muy restrictivo, estos es más significativo que un galponcito porque vos, para que te ubiques, la mayoría de los códigos urbanos prohíben tener dos unidades de vivienda por lote, sí. y muy restrictivas con el tamaño y quién puede estar entonces, a pesar de que físicamente son muy chicas, el impacto que tienen en la ciudad y lo que hay que hacer para lograr cada una es como una gran... Yo creo que se van a popularizar y van a... en 10 años va a ser una... la cosa más normal del mundo. Es como que te... yo creo que yo misma voy a tener que cambiar de carrera porque va a ser como esto, lo hace cualquiera. Y ojalá sí. sea así. Yo no quiero hacer esto toda la vida.
1: ¿Vos pensás que eso es por, por un tema económico, que la gente dice, bueno, Mirá, quiero tener un ingreso, un montón, por un tema poblacional de la un ciudad?
0: Cuestiones eh, históricas, cuestiones económicas, la idea de lo que es la ciudad, la idea de urbanismo moderno, es un montón de capas, incluido tensiones raciales, de la idea de lo que es una vivienda individual versus una vivienda múltiple. Podríamos hablar cuatro horas de por qué la forma de la ciudad americana es como es. Y no te hablo de Nueva York, San Francisco, Washington, te hablo del estándar del resto de los...
1: Este, este concepto donde vos te especializaste es como que te termina llevando en notas, no sé, Washington Post y, y, va, y varios lados más, o sea, vos lo, lo tomás como natural y agarré algo, me, me hacía <risas> estas cosas, qué sé yo, pero digamos Yo en la, en la investigación previa digamos de, de, de tus cosas, te veo en el Washington Post una nota donde te nombran y te dicen bueno, está, donde cuentan esto de la cultura americana, bueno, lo quería hacer yo, pero me di cuenta que tenía que hacerlo con un estudio que si bien no es tan común, esto, esto que, que vos mencionas y apareces ahí y mencionan esto, no y se arma como un mini debate en la, en la nota de si, cómo va a seguir esto, si esto es lo que tienen que hacer las ciudades, ¿no? Sos consciente de eso, o sea, vos o sea, debes salir Lo
0: que me... es que por ejemplo, en Argentina, la arquitectura residencial es normal. Vos tenés un primo, un cuñado, un amigo, un vecino, y la cantidad de edificios diseñados por arquitectos es mucho mayor, digamos, para clientes individuales, es mucho mayor que en Estados Unidos. Digamos, acá tener una vivienda diseñada por un arquitecto es un lujo. O sea, solo puede ser gente, digamos, de muy alto nivel. Yo lo que hago en mi práctica es, dije, bueno, ¿cómo puedo hacer para que mis servicios sean accesibles para una persona... Común. Es como decir, bueno, cuando Ford inventó el auto, él dijo, yo voy a diseñar un auto para que lo compre mi obrero. Yo diseño casas para, para que el diseño me la pague un tipo como yo. Ojalá me llame, qué sé yo, Jeff Bezos a diseñar su casa. Obvio, se la voy a diseñar. Pero en realidad, el formato de mi proceso de diseño, de mi contacto, de yo está todo armado para que mi servicio no sea un lujo, ¿no? Acá sí. hubo un... A mí, yo, a mí me fascina cuando los diseñadores muy famosos diseñan algo que yo puedo comprar. Entonces, sí. Hace muchos años, Michael Grace, que es un arquitecto muy famoso, él tenía toda una línea de diseño industrial carísima. O sea, que una pava salía a 400 dólares. Él hizo todo un diseño para Target, que es como Walmart. Entonces sí. podías comprar una tostadora, que sé yo, un cucharón, cosas así. eran muy bien diseñados pero... Qué sé, el cucharón salía a 5 dólares. Yo, que no tenía un mango en ese momento, esto fue hace como 10 años, me compré todo lo que pude, todavía lo tengo, y se nota que es de diseñador. Para mí, yo quiero ser eso. Yo, no qui yo quiero ser. Hay otro que es un chef muy famoso acá, que se llama José Andrés, que tiene una cadena de restaurante infernal, pero él, ¿a qué se dedica ahora? Él hizo una organización sin fines de lucro que alimenta a gente en eh, momentos de crisis. El pobre, bueno, un bombardeo, la lastimaron a gente suya en Ucrania ahora. Entonces, pero que su arte de chess la dedica a, a servir a gente común, digamos, no solo. Y tiene incluso, si querés ir hoy al, a uno de los restaurantes, podés pagar 500 dólares por, viste, esos 20 pasos. El que quiere va y lo paga y la va a pasar algo Y el que no puede ser voluntariado en su organización sin fines de lucro y disfrutar de su menú que se lo regala a gente por necesidad. Para mí Bien. es un buen diseñador.
1: parte de eso lo pusiste en, en el libro, que lo tiras así como eh, nada, como que lo, <risa> no, lo, lo minimizaste, tengo pero acá, también fue tengo acá, tengo una eh, copia acá, mira, Housing muestro, for Humans, ¿sí? pero fue eh, top de ventas en Amazon dentro de, de, de sí, su, su sección. Sí, para la
0: especialidad de diseño urbano eh, estuvo, eh, estuvo este, en el... Eh, yo no sabía la. cómo era la meta, la mecánica de la publicación y es bastante compleja, ¿no? Obvio, yo no soy del palo de los sí. autores ni de los editores, pero hay todo como una mecánica eh, para conseguir eh, relaciones públicas y todo eso. Pero bueno, eh, lo que lo, me parece lo que logró el libro y lo que está logrando es que formalizar todo un montón de ideas, son 100 y pico páginas, un montón de ideas que tienen que ver con diseño, con vivienda, con que... Espero que cada vez llegue a más gente Todavía no, no está pero. No,
1: estaría bueno, no, no lo leí, vi los reviews Va un poco con la línea que vos dijiste De tu carrera también, porque dice Cuenta la historia de cómo eran las construcciones de antes Entonces yo creo que eso fue Lo que te estás dedicando y lo que te dedicabas antes de, También de, de casas De muchos años Pero también propones eh, soluciones este, A determinados problemas ¿no? Y eso es soluciones Que haces en el día a día, soluciones que viste No sé, en, en, en otros lados o sea, esto de ir a lo concreto, bueno, te describo el problema, no, no es tan común de que dar la solución. Siempre Mirá, relato el problema y no la solución. Es pero... un
0: proceso de diseño que es muy concreto, que hace que nadie pierda tiempo. Entonces, cuando voy a la casa de alguien durante una hora, no nos sentamos yo al ser dibujitos. el diagnóstico y vemos soluciones concretas. Lo que yo digo, la solución del metro cuadrado o la solución de tirar todo abajo. Y yo creo que siempre hay buenas ideas de diseño para decir, mira, no tengo un mango, realmente no puedo hacer nada. Bueno, si no puedes hacer nada, rotá la mesa. Comprate una mesa más chica. Bueno, o empapelar la pared, o cambiar la luz que te... O, no sé, realmente no tengo un mango. Bueno, comprate una lata de pintura y pinta esta pared de amarillo. Eso es una solución de diseño. Pero uno tiene que saber cuando el que está del otro lado, qué recursos tiene. Tiene tiempo, tiene dinero, tiene espacio. Y saber trabajar con eso. O sea, obvio, el cliente ideal tiene todo eso y plata para pagarlo. Pero te encontrás con clientes que a veces... ¿Cuándo no tenés tiempo? Un cliente dice, mira, necesito un dormitorio más porque mi mujer va a tener un bebé en seis meses. Bueno, tenemos que hacer un dormitorio que se pueda hacer en ese tiempo. No tirar la casa abajo porque nos va a llevar nueve meses de terminar. Entonces siempre, para mí el diseño es eso, es qué es lo que tengo para trabajar. Bueno, trabaja con eso y no pidas más.
1: Bien, ¿y te llevo de vuelta a tu familia? O estás casada, ¿Tenés un nene y una nena. Pues, también, ¿no? tengo
0: mis hijos están abajo, así que si escuchas golpe, que Bien. ellos están patinando. Yo estoy en el piso de arriba, post-pandemia, eh, sí. mi marido trabajaba en el sótano, que el sótano es como un tercer nivel, en realidad, ¿Mm? y yo quedé en el, en el dormitorio, así ¿Y
1: que, bueno. ¿Y una perra llamada Cecilia, por eso? No, ser?
0: murió, la Cecilia hace, oh, sí, hace dos semanas, pero, la pobre. Sí, era muy viejita, así que bueno, ahora estamos en el periodo de, de, de ser felices por haberla tenido.
1: mira bueno, justo, no sabía, perdón. ¿eh? No, pero, pero bueno, está bueno, bien. Está, a mí, está está son esas cosas vos... en
0: la vida que... Fue súper doloroso perderla, pero la felicidad de haberla tenido es inigualable, entonces son esas cosas que, y somos muy perreros, perros que se cruzan en la calle, se los acaricia, se habla, se habla con el dueño, y bueno, el perro es eso también. ¿no? Estás
1: instalada, estás con un marido americano, te, te va bien, sos exitosa, cada vez tenés más trabajo, eh, publicaste libros, te vas a seguir haciendo un montón de cosas, pero... Hay un vínculo con, con Argentina. O sea, yo te veo, por ejemplo, que venís acá y por ahí diste una charla en, en, en una organización de arquitectos, no me acuerdo
0: Ah, sí, local, en la Sociedad Central, sí.
1: Sociedad sí. De, arquitect de Arquitectura. Estás muy activo en las redes sociales. De hecho, escribís en las redes sociales en español. Estás al tanto de la política. Escuchás programas de radio de Argentina. O sea, ya, hay,
0: hay eh, una cosa que te quiero aclarar. Cuando A mí me sirve escuchar en español porque... Hago cosas que no tienen que ver con escribir. Pero cada vez que tengo que escribir algo, realmente necesito, eh, cuando estoy diseñando, dibujando, yo, me sirve escuchar en otro idioma. Me ayuda a concentrarme en inglés. Lo cual, un neurólogo debe creer que estoy totalmente loca. <risa> pero realmente, escribir algo, eh, escuchar algo totalmente diferente a lo que me tengo que concentrar, me ayuda a concentrarme más. Es como que lo encapsulo más.
1: Y esto es estar tan involucrado. Porque, bueno, tenés tu vida ya y te va bien tan involucrada a, a, a bajo nivel de, no sé, subió, mirá la inflación, y yo, el detalle de lo que está pasando en Argentina es, ¿no hiciste el destete con Argentina o no mirá, querés hacerlo? Que siento,
0: y es algo que, lo siento, cada vez estoy más segura de la relación que tengo con Argentina y con Estados Unidos. Yo creo que cuando uno, cuando yo, no hablo cuando uno en general, cuando yo me fui, y ahora que vivo afuera, yo no dejo de ser Argentina. No dejo de ser la persona que yo fui en Concordia, en Córdoba, nieta de quien fui, hija de quien amiga de quien fui. Entonces, yo siento que ser parte de las redes sociales, el internet, la música, el arte, lo que sea, me ayuda a ser más completo. Es decir, yo veo que, por ejemplo, en Argentina van los Rolling Stones y la gente se mata por ir. Pero eso no quiere decir que sean más ingleses ni menos argentinos. Eso quiere decir que la música ellos siguen en Argentina es como es porque admiran a los Ronin. Y yo creo que se da también el reverso, o yo lo siento así. Yo siento que mi relación con Argentina, mis padres viven allá, mis primos viven en Argentina, pero también viven en Chile y viven en otros países. Yo creo que la relación con el país que uno deja o el país que uno admira es como una especie de bulevar y el trabajo mío, lo que yo siento que es mi, mi placer, pero también mi obligación, es que ese bulevar esté siempre enriquecido, no cortado. Yo no sé, hay mucha gente que dice, bueno, me voy de un lugar pa, corto, chao fuera. Yo lo que siento es que el, lo que yo soy es eso, en el, soy también eso el lugar en el que no estoy. El, lo, cuando yo enten, entiendo que el recurso del diseño es trabajar con lo que hay, es algo muy argentino. O sea, vos ves diseños en Argentina, ¿cómo es posible? Bueno. Porque se diseña con lo que hay, y es un recurso que yo no sé si otros países lo hacen muy bien, porque tienen como otro entendimiento de los recursos, de, de, de la financiación económica. Bueno, yo vengo de Argentina, yo pienso como pienso, hablo inglés con un poco de acento, elijo otras palabras cuando hablo. Entonces, negar eso y pretender que no me importa es también una hipocresía. ¿Cómo no me va a importar que en Argentina haya inflación o corrupción o las cosas vayan bien o mal? Me interesa porque voy todo el tiempo, porque ahí vive mi familia, porque ahí me crié, y seguramente seguiré yendo, y seguramente mis hijos también van a ir cuando crezcan. Entonces, yo no lo siento como un ancla, lo siento como, es como una parte mía. Y además, algunas cosas me divierten, algunas cosas me enojan, pero bueno, es como... Ni te digo, cosas de Estados Unidos también, me divierten, me enojan, puteo en todos los idiomas.
1: Tus hijos nacieron allá, ¿no? Nacieron eh... acá,
0: sí, sí, hablan muy bien español, ellos van a una escuela bilingüe acá. De un, eh, Cuando hablamos. van a
1: Argentina, ¿en qué, ed qué edad tienen? No, no te, no te siete, te y nueve, siete y diez. Dentro de, de sus, sus edades, digamos, cuando vienen para acá, para, para Argentina, ¿notaron algo? ¿Te comentaron algo? mira, que, mira que lo cosas... que
0: notan es que es totalmente diferente la comida, el ambiente, las cosas que hacemos. Y la gran diferencia es que vamos solo de vacaciones, no participan de actividades académicas, ni de deportes, ni, digamos, se hacen de amigos. Vamos, dos, tres semanas. Bueno, desde antes de la pandemia es que no vamos, pero... Eh, a pesar de todas esas diferencias, esa universalidad de decir, bueno, mi amiguito tal, eh, que yo, a mi hijo le encanta el fútbol, mira el fútbol acá, si hay un entusiasta del mundial, eh, sabe, digamos, tiene todas las camisetas de Boca, o sea, cuando hay un partido Boca-River que lo pasan acá, lo miramos, que yo no entiendo nada de fútbol, pero también me divierte, entonces es parte del todo, es parte creo de ser más, más completo,
1: y vos saliste de Argentina, fuiste a Estados Unidos, bueno, un novio, esposo, ex, eh, de después siguió tu vida, seguiste evolucionando, en, el, en, el, en algún momento de, de todo el, el recorrido vos dijiste, tengo ganas de, de volver o, a ver, yo me imagino, por ahí estabas sola, la familia estaba acá, pasaron una esas cosa cosas.
0: Decir, ahora me vuelvo, no tuve como ese decir, bueno, llegás a ese... Se bifurca la vida, decís, me vuelvo, me quedo y tengo que tomar una decisión. Siempre Argentina, obviamente, y con otros lugares es parte de un después y bueno, ¿quiero volver a vivir instalarme ahí toda la vida? No sé, no sé cuándo me jubile qué voy a querer, digamos. Cuando hoy por hoy no es una cosa concreta decir, bueno, levanto mi vida acá y me vuelvo a Argentina, porque, digamos, sería... Pero más adelante cuando mis hijos sean más independientes, cuando no tenga la presión del trabajo y qué sé yo... No sé si quiero tener una vida tan, eh, digamos, residente como tengo ahora. Quizás quiera vivir seis meses en un lado, seis meses en otro pero como te digo Argentina, te digo Uruguay o te digo Francia. Bueno, hablo francés, pero hablo italiano. Entonces, yo en mi mente tengo esa idea de decir, bueno, ojalá que tenga la salud y la economía, que yo me ayude para decir, mira, quiero tener la experiencia de vivir un periodo o a largo plazo en un lugar. Argentina, obviamente, es una candidata, pero Estados Unidos, digamos, tengo esa idea de decir, mira, las puertas están ahí, será cuestión de ir y abrirlas.
1: Bien, y ya para, parece que estás con poquito tiempo y para y para ir cerrando, dos cosas. Una, extrañas de, de, de Argentina, más mira, allá de la familia. Que siempre ¿eh?
0: hablo, hablo extraño cosas, y es medio raro decir esto, pero extraño cosas que ya no existen. Pero no, no es que yo las extraño individualmente, son cosas que ya no existen para nadie qué sé yo, yo cuando vivía en Córdoba y era estudiante, y este año de esa vida en Córdoba, de ¿viste? de independencia es decir, sos estudiante universitario y tenés un nivel, digamos, un estrés de ser eh, estudiante, pero también una de vida divertida de participar en un montón de cosas, pero bueno yo ahora tengo 45 años, no tengo 20. Entonces, no sé si extra digamos, Si extrañar una cosa así no es un poco delirante. No, por no ejemplo, uno esa... me
1: dijo extraño hablar en español, el, el otro me dijo extraño el dulce batata, por decir algo. Ah, algo claro, así, mira,
0: si es algo concreto, diría una cosa que no consigo, es muy cómico: sándwiches de mí. Pero, no. digamos. También es eso, decir, estar expuesto a cosas nuevas que me gustan, que no tienen que ver con... Eso. Entonces no es nada algo como decir, extraño tal cosa, pero extraño cosas intangibles, como digo, que ya no existen, que no están. Eh, pero pero sí, eh, nada material, digamos, nada concreto, obvio. Hay días que digo, el otro día jodiendo, decía que ganas de comer unos criollitos, estaba lloviendo, desde mañana yo trabajando... Querían comer esos criollitos que me iban a comprar en Córdoba. Sí. Eh, pero bueno, los criollitos tampoco existen en Concordia. Mm. Y si voy claro, a Concordia y claro. le digo a mi mamá que quiero criollitos, <risas> me voy a decir, como si nunca en la vida acá comimos criollitos. ¿Entendés?
1: Bien. El resumen de, de tu vida allá te va muy bien. Todo Hay... Eh... ¿Hay momentos duros o
0: mira, eso es para el
1: migrante? ¿no? ¿no? Para, Obviamente,
0: eh... mira, no sé si decirlo para el migrante, pero yo siento que, digamos, viste de esa palabra, sos feliz, qué sé yo, feliz, a veces sí, a veces no, no sé si alguien puede decir, bueno, salgo con el cartel de soy feliz, hay momentos de mucha excitación, hay momentos de, y hay momentos de decir, me quiero matar, pero no sé si son exclusivas mías por ser eh, latina o mujer si viviendo acá, que son muy diferentes, a lo de mis amigas que están en la misma situación en otros lugares del mundo. Eso es lo que yo estoy aprendiendo que hay una cosa universal de decir dónde está uno y cómo le va. ¿Qué sé yo? Seguro que hay estudiantes universitarios hoy en Córdoba que la están pasando espectacular, ¿no? Porque se divierten, porque aprenden, porque están en esa parte de la vida. Y yo sé que hay gente de, que yo, entre 40 y 50 años que están tratando de emprender, que están puteando, peleando sexo con el banco, que no te, qué sé yo, entrega un cheque. Pero eso es medio universal, ¿no? Más allá que sea un cheque o más allá que sea un cliente que demora un pago. Pero es difícil decir, poner toda una bolsa, soy feliz, soy infeliz. Creo que hay una intensidad con la que uno vive que... Eh, ¿qué, sé yo? qué es la vida, ¿no? que no sé si uno es bueno, soy feliz, qué sé yo, es medio loco también decir, soy feliz, yo bueno, hay que estar drogado todo el día para ser feliz, volviendo hoy de, de, en tráfico, nos atascamos en el tráfico, pues no sé qué, había un tipo arreglando una luminaria y no puso el cartel y nos atascamos, y putié y todo, pero bueno, pues lo pasás y se te pasó, yo, si me preguntaba, y sos feliz, bueno, no, pensé que no llegaba, como putié en español y todo, pero bueno, son esas cosas. No sé si en la vida se puede decir
1: soy No, no, pero bueno, a ver, dentro de lo que yo escucho, como, como resumen, veo a alguien que, que va medio a Estados Unidos. No sé si era tu primer destino, pero ter terminás ahí, sí. te instalás. No, bueno, yo eh, te decía,
0: te diría, ahora lo vivo con intensidad. He tenido momentos de eh, más creciste
1: desarrollaste tenés tu claro. personalidad, esto que vos decís, de pueblo, de amistosa, de hacer relaciones, o sea, uno tiene el preconcepto de, yo estuve en varias ocasiones, depende mucho la, la ciudad y el lugar, este, pero sí es cierto que en algunas son, no sé, no sé, Texas es una cosa, este, claro, por decir son, algo, pero, pero, es pero es mucho, vos te instalaste y como, una... como que decís, tengo, mis, tengo mis relaciones, mis amigos, o sea, como que estás muy eh, con yo esto que, que te, también que, durante... durante
0: mucho tiempo he tenido momentos de más plenitud y de menos, cuando te va bien mejor en el laburo y en otros, digamos, uno es como que va rotando, pero creo que tiene que ver más con la naturalidad de ir creciendo y madurando y encontrar como una especie de, de planicia, de decir, mira, está, estamos bien, pero no quiere decir que en cinco años esté igual de bien, o sea, no, estás mañana, capaz que no, pero ahora tengo un ataque de hormigas en la cocina hace dos semanas y no sé por dónde entra y está lleno de hormigas. Bueno, preguntarme, cuando corto con vos, tengo que ir a buscar esas hormigas. Entonces este, es difícil para mí definir. No,
1: no, pero a ver, es, pudiste hacerlo, pudiste construir <risas> relaciones nuevas. O sea, yo a lo que voy ahí es que vos pudiste armar alguna vida, este, crecer, desarrollarte eh, y darle para adelante, llevar algo, concepto... también,
0: que Yo creo que también eso está desligado de la geografía. Yo no creo que. Eh, uno que se va está condenado ni está predestinado al éxito. Uno, qué sé yo, las cosas medio un poco de suerte, un poco de voluntad, un poco de personalidad y ahí va juntando y se da lo que se da. Desde eso se puede lograr en Concordia, en Córdoba, acá en Washington, no qué sé yo, en la Luna. Eh, no sé si hay una cosa predestinada que uno diga, si haces tal cosa te va a ir mal o si haces tal cosa te va a ir bien. Quizás algunas cosas te cuesten más o menos en determinados periodos, pero después qué sé yo, la vida es como que sigue, no sé, es como decir, viste, una especie de, de música, ¿no? Es como que sigue.
1: Y con, y con esto cerramos. En la casa de un arquitecta, ¿es cierto ese dicho? De, en casa de Herrero, por así decirlo, ya, trasladarlo acá. Una
0: reforma <risa> en la cocina, muy mínima, quedó espectacular, muy mínima, hicimos, nada más movimos la heladera, fue todo lo que hicimos, eh, hubo lágrimas, pero quedó espectacular. <risa> <risa>
1: Bueno, Ileana, la verdad te, te agradezco, sé que tenés que, que irte ahora. Bueno, gracias así que te a cuando quieras volvemos a charlar. Y así pasó Ileana, una argentina en D.C., con una historia de vida por momentos novelesca, que supo posicionarse de tal manera que llamó la atención de uno de los diarios más importantes de Estados Unidos, el Washington Post. No se olviden de dejar su opinión y sus sugerencias. Mi nombre es Maximiliano Dauno y este es el podcast de migrantes.